0: Ik heb het gevraagd aan George of ik zelf wel eens seksueel overschrijdend ben geweest. En het antwoord was ja. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Het is aflevering 90 van Dit is 30 En we hebben weer een thema-aflevering in het, uh, in het leven geroepen. Of althans, uh, dat heb jij gedaan, Gaia. Waarvoor, uh, waarvoor dank, want ik ben het er volledig uh, mee eens. Het thema van deze keer is uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag... En dat is natuurlijk ingegeven door alle ontwikkelingen... rondom uh, The Voice of Holland. En het uh, team van Boos en Tim Hofman... Uh, die daar een, um, een aflevering over hebben gemaakt. Even kort ter introductie... voordat we er zelf over uh, uh, verder gaan praten. De aflevering uh, van Boos ging erover... of we uh, daarin vertelde vrouwen op welke manier... zij zijn lastiggevallen binnen de talentenjacht The Voice of Holland. En dat gaat van... Opmerkingen over kleding doe je dat shirtje nog een keer aan, want hè, uh, je ziet er zo lekker uit. Of opmerkingen over niet zo geil naar me kijken vanaf het podium, uh, wat natuurlijk al vet ongemakkelijk is, tot echt daadwerkelijk uh, verkrachting uh, door uh, een van de coaches. Na de reportage waarin een aantal vrouwen anoniem aan het woord kwam, uh, uh, zagen we John de Mol, John de Mol, John de Mol. John de Mol, die in de studio van Boos met Tim Hofman zat te praten. Het was echt een registratie, want hij zei... Wat zei hij nou? In in eindpunt. Dus het was letterlijk wat er opgenomen was. Hij reageerde op de verhalen die hij zojuist ook had gezien en gehoord. En beantwoordde vragen die het team van Boos naar hem had gestuurd. Ook naar anderen, maar onder andere ook naar hem. En dat ging onder andere over de bedrijfscultuur. En of er protocollen waren ingericht met hoe je om dient te gaan met elkaar of er vertrouwenspersonen zijn, uh, hoe dat allemaal uh, was ingericht. En dat was ook een heel um, interessant gesprek. Dus wij uh, gaan nu ook over het thema praten... seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, ik start dus ook even met een trigger warning. Had ik misschien nog eerder moeten doen, maar bij deze... als je dat um, lastig vindt of als dat wat met je doet... stop dan met luisteren. En uh, je hebt waarschijnlijk al genoeg aan jezelf op dit moment... Wij gaan van start. Eerst even een soort van huishoudelijke mededeling. <laughs> Praat eens, Kaya. Ja, ik,
1: ik heb een niet-corona-gerelateerd verkoudheidje onder de leden, dus <laughs> mijn stem is een half octaafje lager dan dat jullie gewend zijn en wellicht ook met een iets wat nasale klank. <laughs> Dus uh, dan weten jullie dat. En er zal ongetwijfeld uh, hier en daar een kuch tussendoor uh, te horen zijn. En ik zal het Eileen, onze ja. <laughs> editor, niet aandoen om alles daaruit <laughs> te moeten <laughs> editen. Dus uh,
0: bear with us. <laughs> yes, yes. Dus um, nou ja, laten we gewoon even starten met uh, waar ik net over begon: met uh, de uitzending uh, in kwestie. Ja, ja, uh, heb jij hem live, of in die die zin live, hij kwam donderdag om vier uur uh, online eigenlijk op YouTube. Heb jij hem toen uh, meteen gekeken?
1: Nee, niet meteen, omdat ik heb, laat ik het zo zeggen, ik wilde hem meteen kijken. Alleen, nou ja, ik zat in een uh, een meeting, weet ik niet eens meer, maar Frank zat in een meeting. En ik wilde hem uh, graag samen kijken als hij hem ook wilde kijken. Dus ik vroeg aan hem, ik zeg, wil jij uh, de aflevering van Boos kijken? Uh, toen was het antwoord ja. Oké, okay, dan gaan we hem vanavond nadat de kinderen op bed liggen samen kijken. Dus ik heb hem wel donderdagavond gekeken. Maar niet meteen om vier uur. Hoewel nou ja, mijn handen jeukten, <laughs> zeg maar. Uh, om hem te zien. Want ja, er is natuurlijk uh, heel veel media-aandacht geweest. Uh, en ik heb ook uh, heel veel talkshows daarover aangezet. In aanloop naar die aflevering. Dus ja, ik was natuurlijk net zoals heel Nederland... Uh, ja, benieuwd vind ik dan ook bijna een beetje een misplaatst woord. Dus het uh, klinkt een beetje banaal. Maar ja, ja. Uh, naar wat dan de aflevering te bieden had. En jij, heb jij hem uh, meteen nee. bekeken? Volgens mij niet, hè? Nee. nee, ik
0: heb hem niet meteen bekeken. Ik uh, weet eigenlijk, ik, was ook, ik kon ook echt niet, inderdaad. Uh, nee, ja, ik was waarschijnlijk met de kinderen thuis. Want die waren gewoon naar school gegaan. En, uh, en, maar ik wilde hem ook niet s'avonds kijken, want gezien mijn... Uh, um, Geschiedenis met s avonds uh, uh, spannende dingen. Spannende dingen doen en het elf, uh, te nemen, ja. Precies, uh, ja. en dan slaap ik dus gewoon niet of ik droom erover. Dus ik dacht, dat ga ik sowieso niet doen. Dus dan heb ik hem vrijdag overdag uh, in twee delen gekeken. Ja, dus ik ben echt wel, voor mij was het ook echt letterlijk die twee delen, want het kwam precies zo uit dat ik uh, eerst het stuk van de dames, zeg maar, heb gekeken en ja. daarna het deel waarin John de Mol in beeld kwam. Ja. Dus, uh, maar uh, jij hebt, uh, ik heb daar, daarvoor en daarna, nou ja, ik heb wel iets bekeken. Dat zei ik natuurlijk vorige keer al op de NOS-site, uh, maar daar bleef ja. het ook bij. Jij zegt, ik heb ook talkshows aangezet. Wat was, ja. daar, was daar ook, ja, wat was daar de teneur? Of heb je daar iets ja, uitgehaald?
1: Nee, ik heb er niks uitgehaald. De teneur was natuurlijk een algemeen gevoel van walging. Um, ik was heel nieuwsgierig naar... De talkshow van Johnny de Mol, de zoon van uh, van John de Mol. Uh, Hij heeft een talkshow op SBS, geloof ik, uh, half achter. ik heb dat dus nog nooit aangezet, maar in in deze aflevering heb ik wel gekeken. En dat vond vond ik, volgens mij was dat de maandag of de dinsdag, dat weet ik niet eens meer precies. Vond ik wel heel heftig om te zien. Voor hem vooral. Want ja, hij is nou ja, volgens mij geen onderdeel van het uh, probleem, om het maar even zo te zeggen. Even los van cultuur en dat soort zaken. Hè? Maar in ieder geval geen onderdeel van, uh, van, van het probleem wat is aangekaart in de in de aflevering van Boos. Maar het voelde bijna alsof hij is als een soort van woordvoerder van de familie naar buiten moest treden. En je merkte dat hij echt stront zenuwachtig was, wat ik begrijp. Ik denk ook dat er een heel team aan juristen hem heeft geprept. Maar dat hij toch zijn best probeerde te doen... om vanuit zijn hart ook nog iets te zeggen, zeg maar. En dat, uh, hij zei eigenlijk niet zoveel. Katharine uh, Kel was zijn tafeldame. En die, die uh, probeerde nog hier en daar... Wel wat kritische vragen aan hem te stellen over wat wist je vader ervan en nou ja, dat soort zaken. Maar je merkte gewoon dat er was een hoop speculatie aan alle kanten. Uh, ook bij, ik heb dan Bo gekeken ook, uh, op één heb ik geloof ik ook nog gekeken. Het was een hoop, hoop speculatie en, en ja, iedereen die eigenlijk van alles uh, op eenzelfde manier een beetje probeerde te duiden... Waarbij ik, uh, moet ik heel eerlijk zeggen... en ik heb sowieso niet zo heel veel met haar... maar Angela de Jong, die columniste van het AD.
0: Oh, die tv uh, die over tv schrijft. Ja,
1: Ja, die tv of zoiets. Ik weet niet eens wat ze dan... uh, Ik ik ga sowieso slecht op haar... maar hier dacht ik echt, uh, nee. Ik bedoel, ze zei... ze verwoordde op zich wel wat iedereen dacht hoor. Daar niet van. En ze ze walgde er ook van. Maar ja, ik weet niet. Ik had het gevoel alsof iedereen... uh, er meteen een mening over moest hebben. En er meteen ook als een soort van braafste jongetje van de klas... naar voren probeerde te komen of zo. Van nou, kijk, mij eens verontwaardigd zijn. Hmm. Terwijl ik me oprecht afvraag... Laat ik het zo zeggen. Ik zit helemaal niet in dat wereldje. En tuurlijk was ik gechoqueerd...
0: maar ergens verbaasde me het me niet. Was er in de talkshows, zal ik maar even het samenvatten... geen herkenning? Was het al puur verontwaardiging of was er ook een...
1: Nou, uiteindelijk was er wel een soort van herkenning, maar... Ja, kijk, bij Bo waren er ook twee uit, oud deelnemers die daar aan tafel zaten om hun verhaal te doen. Beiden met uh, het seksueel overschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen... Dus ja, nou, uiteraard was daar wel herkenning, maar van de mensen die er heel erg verontwaardigd over reageerden, uh, was er op een gegeven moment wel een beetje de mening van: ja, ja eigenlijk stiekem wisten we het wel een soort van, of verbaasde het ons niet, maar dan denk ik ook gelijk: ja, maar nu zit je de verontwaardiging zelf te spelen op nationale televisie.
0: Ja, geen wat zelfkritiek, geen, dan? Geen, ja, precies, geen, geen kritische noot naar zichzelf. Nee, of, nee, precies. Dus, of desnoods, ik sla me nu voor mijn kop, maar. Ja, precies.
1: Dus ja, en er was, er was ook enorm veel kritiek na de aflevering uh, op uh, het optreden van John de Mol.
0: Ja, ja inderdaad. Ik dacht. Uh, dat, ik um, had dat inderdaad ook opgeschreven uh, dat we daar nog even op kunnen sowieso ja. op in kunnen gaan. Ja, sorry. Um, <laughs> nee, het maakt niet uit. <laughs> We bereiden dit nooit zo. Uh... Nee. Nou, eigenlijk bereiden we het wel vaak voor, vaker voor, maar eigenlijk alleen met een gast. Ja, <laughs> klopt. Ja. ja, of echt een thema-aflevering, maar dat is niet zo. Uh... Neemt niet zo als nu? Um... Nee, en, en even, want ik vind het
1: ook wel, ik merkte. Kijk, ik had jou geappt, hè? Ja. Vrijdag volgens mij, van joh, dat hele boze voice-verhaal blijf ik echt herkouwen. En ik heb behoefte aan uh, hier een thema-aflevering van te maken. Maar achteraf. Of achteraf gaande weg had ik ook zoiets van, ja, ik wil niet ook weer de zoveelste zijn die er iets van vindt. Dus ja, ik vind het een lastig onderwerp om te bespreken, merk ik.
0: Ja, maar het is in ieder geval, we hebben als doel gesteld om in ieder geval lucht te geven aan onze gedachten en ja. gevoelens. En vervolgens ook om ons best te doen om zo breed mogelijk in perspectief alles te plaatsen tot waar wij kunnen. Want wij ja. zijn natuurlijk ook beperkt in onze ja. uh, inzichten en uh, ervaringen. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat prima is. Nou, ik, ik pak hem heel even terug met de reactie op, nou ja, mijn reactie op de uitzending. Ik, uh, ik was echt, maar ik had ook bewust geprobeerd om niets te zien... Zeg maar, ja, van wat anderen al gezien hadden, om zelf te kijken. nou Ik was compleet geschokt door de onthullingen over Alibé.
1: Ja, maar ik moet ik, zeggen, daar was ik ook wel echt gechoqueerd. Uh. Ja,
0: ja, kijk, het is... Op de een of andere manier kon ik het app-contact... Uh, nou ja, het is een be- volgens mij was het een beetje te samen te vatten... en Jeroen Rietbergen was vooral van de vieze opmerkingen... en de vervelende appjes. Ja, en nou, hij heeft natuurlijk ook wel fysiek het een en ander gedaan. Hè?
1: Ja, dat, ja, dat kwam met name trouwens ter sprake... in de talkshow van Bo, moet ik zeggen. Oké, okay. ja. Daar, nou, hij goed. schijnt ook uh, een oud-deelneemster uh, uh, aan haar borsten te hebben gezeten. Maar het, het, in de uitzending was, ging het voornamelijk om... Uh, uh, yeah, het grensoverschrijdend app contact. Uh, Dick Pics. Ja. Uh, oh ja,
0: ja, dat is waar. Ja, ook nog Dick En uh, Marco Persato ja echt. Echte rillingen liepen daar ook natuurlijk over me ja. hoog, Maar die was echt van het aanraken. Echt. Ja, echt ja tikken op uh, de billen
1: uh, geloof ik. Hè, bij, en ja. dan bij de Voice Kids. En daar gingen ja, bij mij lekker oh, van moly, staan. Ja, ja. echt.
0: Pff. En dan, uh, maar toen kwam uh, Ali B. en ik, d- nou, ik was echt. Ik was echt, echt geschokt. En ook de. ...de details die de dames daar ook over vertelden. Uh, Het meisje wat dan in de douche met iemand anders bezig was... ...en hij kon binnen en... ...weet je, dat... ...ik was was echt... uh, ...ik was geschokt. En het deel van John de Mol... ...ik heb... uh, ...nou, Sjors zei al... ...je zat stuiterend naast mij op de bank. Hm. (laughs) Ik wist natuurlijk wel dat uh, al dat... ...zijn reactie niet de beste reactie was... ...die je als vrouw hoopt. Dat had ik al wel meegekregen... En ik zat op momenten ook dat ik denk. dat ik ook echt tegen die telefoon zat. Want ik zat op mijn telefoon kijken. Nee, weet je wel zo. <laughs> ja. Ik moet zeggen. Ik, ik, ga hem, ja, ik ga hem ook niet per se credits geven. van dat hij om elf uur 's avonds daar zit. Want dat ik denk ik van ja. volgens mij is dat gewoon wat je moet doen. Uh, vind ik gewoon. Uh, nou ja. De, de keuze die je hebt. en die volgens mij prima is. Maar ik zag echt. Ik, mijn, mijn hele ge- gevoel naar aanleiding van dat was. Er, staat nog heel, er moet nog zoveel gebeuren, maar ik zag echt een inderdaad machtige witte man die ja. totaal geen idee heeft hoe dit voor een vrouw of voor überhaupt vrouwen in het algemeen voelt. In deze aflevering gaan we gewoon even tegenstelling mannen en vrouwen doen, want je hebt natuurlijk veel meer en veel grijzere ge- gebieden, want mannen, mannen hebben ook ergens last van, weet je wel. Maar nu gaat het ja. echt even van de man tegenover de vrouw. He just does not know. Hij heeft zich nee. er ook nooit in verdiept. Dat, dat, dat kan je me zeker aanrekenen en alles. Maar ik zag, ik dacht, dit, deze man heeft geen idee.
1: Nee, het was echt wereldvreemdheid op een uh, zilver bordje, zeg maar. Het was ja. echt uh, totale oblivion. Het... En ik geloof ook echt dat, dat hij het gewoon niet weet. Ik, maar nee. het, het is ook echt. Ik denk dat hij daar echt wegging met het idee, nou, ik heb echt een goed zegje gedaan. Voor wat ik ervan vind. Ja. Ja, nee, eens. Eens. Weet je wat ik trouwens... uh, Ik was aan het kijken en ik had een een, uh, bloknootje naast me neergelegd... om dingen op te schrijven die me op waren gevallen. Uh, En uh, ik bedoel, door de shock van de hele aflevering... heb ik maar één ding opgeschreven. En dat was in de eerste zin die Tim Hofman uh, uitsprak in de documentaire... of de aflevering... En dat was en ik snap dat vanuit juridisch oogpunt, maar hij had het of men had het iedere keer over vermeende ja. slachtoffers. Ik snap dat vanuit een juridisch oogpunt. Ik denk ook dat hem dat is ingefluisterd door juridische teams die daar ongetwijfeld zich over hebben uh, gebogen. Maar dat, ik vind als je het hebt over he, taal is belangrijk, taalgebruik is belangrijk. Voor mij was dat meteen ook een soort van rode vlag van vermeende slachtoffers. Ja, dus we starten al met het feit dat we de mensen niet geloven, deze, of deze vrouwen niet geloven. Ja. Dat, dat deed het met mij. Maar goed, hey, nogmaals, ik snap het. Maar ja, als je het hebt over het narratief... Ja, <laughs> dan, ja. Uh,
0: ja hij zal niet anders kunnen. Nee,
1: nee, 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 tuurlijk. Nee, 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 zeker. Nee. Maar, uh, nee. maar goed, uh, ja, John de Mol.
0: Ja, complete blinde vlek.
1: Ja, nou, maar echt een complete, complete blinde vlek. Ik was ook in, in shock. Ik moet wel zeggen, het eerste wat er in mij opkwam toen ik zag dat hij aanschoof, want dat had ik dus nog niet. Uh, ik had wel zeg maar vanaf vier uur alle social media ongeveer allemaal geblokt, omdat ik inderdaad ook soort van bleu erin wilde stappen. Um, en ik, nou ja, hij zat daar ineens en toen dacht ik: Oh, oké. Okay, eh. Uh, en het eerste wat, wat er wel in mij opkwam was, nou kudos dat hij in zogezegd het hol van de Leeuwse verhaal gaat doen. Maar goed, toen ik daar inderdaad over ging nadenken, dacht ik ook, ja wat had hij anders moeten doen? Ja, hij had bij zijn zoon aan tafel kunnen zitten. Nou, dan had niemand hem serieus genomen. Uh, en dit was natuurlijk wel ook een vrij veilige oplossing in die zin. Op het moment dat hij het live bij een talkshow had gedaan. Kijk, nu was het alleen Tim Hofman. En Tim Hofman is natuurlijk wel, kan een aardig kenau zijn als hij zich in je vastbijt, Dus het is niet de meest... Relaxed interviewer, zeg maar, die je voor je kan hebben. Maar het is wel een opgenomen statement. Het is niet live. Nee, nee. Dus ja, maar mijn eerste reactie was wel... Oh, oké, nou wauw, kudos, weet je, dat je je het hier doet. Maar ja,
0: achteraf dacht ik, nee, dat, uh, ja. Ik hoop echt dat dit een... Weet je wel, ook een... Hoe weet ik niet precies, maar laat dit voor zijn peers. Dus de mensen die eigenlijk hetzelfde zijn als hij. Aan de top, man... Ja. Totaal zich niet bewust van nou ja, het denken oké. Okay, maar ik heb dit dus ingeregeld. Het zijn teams, want er zijn ook voornamelijk vrouwen. Weet je wel, hij heeft ook ja. echt zoiets van: Dit, dit is het toch? Hè? Ja, dit is toch dit de oplossing. He? En nu en ja. ik snap echt niet waarom je het niet komt melden dat dit, dat dit een opening is. Of een, een ja, dat kijk, ik denk dat als je echt goed leiderschap bent, hebt want er zijn een hoop prutsers als het aankomt op directeuren en managers... maar er zijn ook echt mensen die zich willen ontwikkelen op leiderschap... en daar ideeën bij hebben en daar echt iets voor voelen. Dit dit kun je niet naast je neerleggen. Hier moet je jezelf ook recht in de spiegel kijken en denken... ben 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 ik een John? Ik dacht ook dat ik het zo goed geregeld had. Wat voor verhalen leven er in mijn organisatie? Weet je, en dat daar dus dan bij uh, mensen die uh, hetzelfde zijn als zij, of op hetzelfde niveau, of op dezelfde manier opereren, of in dezelfde, uh, nou ja, zitten eigenlijk, dat zij dit uh, als, als eye-opener kunnen ervaren.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ik uh, weet het niet. Ik denk, uh, ik denk dat we echt... Uh... Een van de weinige dingen in het, uit het verhaal van John de Mol, waar ik me wel in kon vinden, was dat dit probleem zoveel groter is dan alleen de voice. Zeker. Weet je, dit is een universeel probleem.
0: Ja, en het is ook niet alleen in de culturele wereld.
1: Nee, zeker niet. Kijk, je ziet wel, hè, uh, waar er, je ziet wel vaak in sectoren waar er een informele werk, cult, werksfeer is, hè, dan is, zijn de grenzen ook vaak vager. Dus dat, het, zal, het helpt niet, om het maar dan even zo te zeggen. Maar dit is een, uh, dit is een wereldwijd probleem. Uh, en gaat eigenlijk over alle... Nou ja, d- dat is niet omkaderd binnen bepaalde sectoren of bepaalde beroepsgroepen of whatever.
0: Nee, en, en wat dat betreft heb ik in uh, allerlei uh, sectoren gewerkt. En overal, uh, ja om maar even plat te zeggen, overal neuken mensen elkaar. Of uh, wordt er geappt of ge- ja. gemaild of... echt, ik, <laughs> v- Vroeger gingen, gingen er faxberichtjes met piemels heen en weer. Ja, weet je? Ja, ja. <laughs> het, het is... Het is iets van overal, maar het gaat er natuurlijk om hoe dat in combinatie gaat met, met macht, met vrijheid om te voelen en te zeggen wat je wilt.
1: Ja, nou ja, en de, vooral de vrijheid om dat te doen. Want weet je, zijn opmerkingen over Marco Borsato van, ja, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ik kan, dat hij dat zegt, ik kan me niet ja. voorstellen dat Marco zoiets doet. Ja, dat is toch ook een rechtstreekse slap in de face aan een ieder die Marco daarvan heeft beschuldigd. Ik bedoel ja. dan, als dat al de grondhouding is van de directeur, dan voel ik me niet gesterkt om daar een verhaal over te doen. Want ik word toch niet geloofd, dat is dan mijn overtuiging. Wie gaat mij nou geloven tegenover de Uber Marco Borsato, of de Jeroen Rietbergen, of de Alibé, of de whoever. Ook de directeur van een willekeurige andere, g- ander groot bedrijf.
0: Nou ja, het is natuurlijk al vervelend om zoiets aan de kaak te moeten stellen. Het is heel, je wordt, het is heel pijnlijk, heel... Ja. Schadig, uh, schadig. Het aan kost, kost je ongelooflijk veel ja. energie. Het kost je misschien nog wel meer dan dat. Ja. En dan weet je, eigenlijk weet je, ik ga naar hem toe en dan moet ik hem ook nog overtuigen. Ja. Ook nog. Want dit is de reactie. Ik ja. kan het me niet voorstellen. En dat kan zijn initiële reactie zijn waarvan hij nu denkt: ja, fuck, dom. Ja. Maar het is wel die initiële reactie die gewoon inderdaad, net wat je zegt, als een klap in je bek terugkomt ja. en dan sta je daar. Met al je kwetsbaarheid. Ja, dat gaat niet. Dan is het makkelijker om je mond te houden. Ja. Hé, hey, een van jouw vragen was. de definitie van aanranding en verkrachting.
1: Ja, of überhaupt de definitie. Kijk, de, de definitie van aanranding en verkrachting. De, de, uh, maar, maar ook de definitie van seksueel uh, ontoelaatbaar gedrag. of seksueel overschrijdend ja. gedrag. Vooral die vind ik lastig te duiden. en daar heb ik heel veel over nagedacht uh, inderdaad, en ik ben er nog niet per se uit kijk, juridisch is het vastgelegd wat wat de definities zijn hoewel van verkrachting en aanrading sowieso van seksueel overschrijdend gedrag is het allemaal iets vager uh, hoe dat gedefinieerd is maar ik, ik wil ook even wegblijven van het juridische stuk, het gaat mij vooral om het stukje gevoel, weet je wel, wanneer Wanneer spreek je dan inderdaad van verkrachting, aanranding... dan wel seksueel overschrijdend gedrag? Die, die vond ik echt wel lastig te duiden. Ja, nou, ik
0: had... Hoe, hoe nou, zit ja, jij daarin? Um, uh, de eerste twee, dus verkrachting, aanranding... D- uh, d- daar, daar had ik het idee Ik moest daar namelijk aan denken toen zij vertelde over... Uh, dat zij stond in de douche met iemand anders, was ze bezig... en toen ja. sto- stak hij zijn vingers in haar. Echt, nou, echt pff, bizar. Ja. Maar goed, toen dacht ik... Toen moest ik ineens denken aan, aan wat is nu dat is inderdaad verkrachting en wat is aanranding? Is penetratiesex dan leidend? Word, ben je dan zeg maar tussen aanhalingstekens pas verkracht? Ik vind dit ik, ik weet niet. Ik vind zeg maar als je dit als aanranding definieert, terwijl aanranding ook is een hand op de beel. Ja, ik vind het. Snap je? Dus ik, die, vind, die vond ik ook. Want ja ik, ja. ik ook mee. Maar kwam er ook niet uit en ik denk ja. ook niet dat er een sluitend antwoord is. Maar ja. sowieso is, is, vaak... is uh, seks meer dan penetratie. Dus is moet verkrachting ja. dan ook niet, is dat ook niet breder dan penetratie? Nou ja, en dan gaat het om penetratie alleen met een penis. Want nou, ik bedoel, ja, met nou vingers ja, precies. kan je ook
1: penetreren. Hè? Penetreren is het binnendringen van een lichaam. Nou ja, een ander uh, ja. orfus. Hoe zeg je dat? Een, uh, een gat, ja. Ik zat even te bedenken ook dat op een iets minder banale manier, maar ja. Uh, dus, want volgens mij is, heb je ook penetratie met uh, ja. voorwerpen, weet je wel. Of uh, met nou ja, vingers. Of...
0: Ik weet het niet. Uh, ik, ik, weet, ik weet ook niet precies hoe dat zit, moet ik nee. eerlijk zeggen. Maar goed, de meest vage is inderdaad voor mij ook... Het, wat is dan seksueel overschrijdend gedrag? En daar had ik dus... Ik had er ook, maar dat was al eerder... Ik had daar een gesprek met, uh, met George over gehad, al eerder. Dat hij zei... Je zoekt... Um, een grens opzoeken bij elkaar is ook onderdeel van aftasten. Vinden we elkaar leuk? Wat, wat gaan wij doen? Ja. Uh, Oeh, wat is dit spannend? Ja. Wa- wat, wat is nu wel goed en niet? En toen zei ik ook heel eerlijk: ja, de ene kan bij mij echt meer maken dan een ander. En daar is, ja, dat, kun je, ja. dat kun, kan ik niet van tevoren zeggen. Dat als je iemand ontmoet, dat je zegt: ja, maar oké, okay, ik weet niet wat jij ja. van plan bent, maar als, 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 als jij nu een uh, semi-geile opmerking maakt... dan dan kots ik echt over je heen. Want dat vind ik echt vet, hoor Maar als jij het doet, dan denk ik alleen maar... (laughs) Maar krijg je er één terug. Dat is ook... En daar wordt die die ook echt... uh, vaag. In de gevallen die natuurlijk zijn besproken... is dat... Nee, dat is
1: overduidelijk. en de gevallen die in die aflevering naar voren zijn gekomen... lijkt het me heel erg, heel erg duidelijk. Uh, Ook omdat je hebt daar gewoon te maken... met een bepaalde onevenwichtige -hmm. relatie... Dus dat dat lijkt me echt echt heel erg duidelijk. Maar toen ik bij mezelf te raden ging... wat heb ik daarin meegemaakt? Toen uh, kwam ik dus ook tot die conclusie... dat ik dacht, ja, bij de ene vond ik die aandacht hartstikke leuk... en was het hartstikke gewenst. Maar bij een aantal anderen ook absoluut niet. Maar hoe had die andere persoon dat kunnen weten van mij...
0: Nou dat. En dan was, dan ging het, dan kan het echt exact hetzelfde gedrag of opmerking zijn. Zeker. Ja. Maar, ik, ja. gewoon, ik heb nu even een klein voorbeeld voor me. Ja, dat was in een, dat was echt ja, gewoon jaren geleden andere, ander leven, zeg ik altijd, andere vriendengroep. Daar was een, uh, d- d- nou ja, d- 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 was een, een jongen en die zag je dan vier keer per jaar op een verjaardag... waar je dan met sowieso met heel grote groep was. En uh, de ene, die die zie je dan vier keer per jaar. En die dacht, hé, weet je wel, dat is leuk om weer te zien. En hij wilde altijd een knuffel. En dan trok hij je net, weet je wel, te dicht tegen zich aan. En dan had je iets van... Weet je wel, omdat je het gevoel had dat hij daar wat meer mee wilde. Of dat hij gewoon net iets te veel genoot van het vrouwenlichaam tegen hem aan. ja. Een kwart seconde te lang. Terwijl, ik zeker weet dat hij niet... Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar misschien als je het letterlijk getimed had met die gast naast hem... die wel gewoon relaxed was, om het zo maar even te zeggen... dan was dat precies hetzelfde geweest. Dat had zomaar gekund. Het is iets heel subtiels misschien, of op gevoelsniveau. Maar ergens kan ik me niet voorstellen dat hij hij niet dat ook voelde. Zeg maar, van ja, dit klopt... Het is gewoon niet helemaal fijn of zo wat ik doe. Maar misschien ben ik dan te. verwacht ik dan te veel? Nou ja, kijk, weet ik. weet ik
1: niet. Ik had, ik had er ook een gesprek met iemand over. en die gaf toen. zij had er met een mannelijke vriend van haar over gepraat. En die zei van ja, maar ja, weet je, ik kan ook. Weet je, als dan een meisje in de discotheek met haar billen staat te schudden, even heel gechargeerd. Ja, hoe kan ik dan weten of. Hè, naar mij, richting mij, voor mij, voor zijn gevoel? Ja, hoe kan ik dan weten of ik wel of niet daarin mee kan gaan? En het eerste wat in me opkomt is, ja, vraag ja. het er. <laughs> maar, ja, maar goed, en, en dat is natuurlijk een hele, hele makkelijke uh, oplossing. <laughs> maar ja, um, en ik heb deze overweging ook wel, wel eens uh, overdacht... Toen, um, die hele, toen de MeToo-beweging voor het eerst opkwam. Dat is ook weer vijf, zes jaar geleden. Toen dacht ik ook, ja, maar waar blijft dan de spontaniteit van... Flirtgedrag, weet je wel. Uh, Of tenminste, waar waar ligt dan uh, die grens? En en, en dat is ook heel persoonlijk. Want, ja, weet je, de ene vindt het helemaal prima... als iemand een tik op de bil geeft. uh, En de ander die krijgt, wordt... Nou ja, ik ik heb... En ik ook hoor. Ik heb voorbeelden van mijn uitgaansleven... waarvan ik denk, ja, prima. Als die een beetje tegen me aan staat te rijden, vind ik wel leuk. En ik heb een keer iemand een klap in zijn bek gegeven... omdat hij te ver ging. Ik bedoel die die betaste me dan ook wel Oh okay. kruis. Dus hè, dat gaat dan even dat gaat wel even net iets verder dan alleen hè, een beetje tegen mijn billen aanschuren. Maar um, ja, het is zo, het is zo moeilijk. Want en ik probeer dan dus ook hè, wij, wij zijn natuurlijk zo'n moeder van uh, moeder ja. van zoons, moeders van zoons, moeders van zo. Ja, denk je? <laughs> Dan denk ik ook, ja, wat moet ik... Uh, wat, oh, ja, uh. dat is echt... Als ik nu
0: overal zie, educate <laughs> your sons. Dan denk educate ik, kijk, ik, ik probeer het echt. Ik doe echt mijn best. Ja. Ja, nee, precies. Ja. Nou ja, die, uh, die, die is inderdaad... Uh, dat is inderdaad ook een geweten... Dat, dat, dat kan op je drukken, inderdaad. Maar om even heel concreet te zijn... Um, ja. Ik ik, uh, gooi die even van mezelf. Op de een of andere manier heb ik het idee... dat jij ergere dingen hebt meegemaakt dan ik. Dus (laughs) misschien.
1: Nou, laten we in ieder geval niet kwalificeren... in uh, erg of minder erg. Want iedereen heeft zijn eigen referentiekader... waarbij hij zijn ervaringen plaatst, zeg maar. Maar ja, ik snap je punt hoor. Maar uh, ja, nou ja, uh, geen idee. We hebben het hier eigenlijk nooit over gehad...
0: volgens mij, over
1: wat we daar daarin nee. hebben meegemaakt. Nee,
0: nou ja, in, wat ik in ieder geval uh, kon bedenken is, ik ben niet, uh, ik heb geen, um, ik, ben, ik heb niet legio-voorbeelden. Het is in ieder geval niet blijven hangen. Uh, de eerste keer dat ik op me, dat er iemand aan mijn kont zat bij het uitgaan, was ik ook, wat was het, Amphion, hoe oud waren we? 15, 16. En toen dacht ik ook echt, ik was ook echt zo, huh? En ik keek ook echt om, en ik zag, weet je wel, dan weet je ook niet precies wie het was. En ik voelde me vrij ongemakkelijk, mijn avond was verpest, toen. Ja, okay. maar ik was eigenlijk echt, was eigenlijk echt een van weet je, de eerste keren dat je uitgaat. En ik had een zwarte rok aan, um, tot op mijn knie of zo, met een splitje. En uh, ja, nou, dat was blijkbaar een uitnodigende rok om, uh, om mijn bil aan te raken. Maar wat ik nog heel goed weet, is dat ik een keer een avond had uh, bij mijn werk. Was, uh, toen werkte ik nog bij de bank. En... Dat was een avond uh, met uh, met leden, geloof ik. Nou, in ieder geval, ik ging daar helpen. Communicatie, dan sta je daar uh, te helpen en dingen te regelen en zo. En ik had mij netjes aangekleed. Ik had een blouse aan en ik had een kokerok aan. Uh, Vond ik al spannend, zeg maar. Maar het het stond me echt fantastisch. Dus ik had dat ding aan. En op een gegeven moment was er iemand uh, aan het praten. En toen was een uh, schoonmaker in het toiletten bezig. En die waren best dichtbij. Dus dat, dat stoorde in de... Dus ik loop daar naartoe en ik sta dus met die jongen in die toiletten. En ik zeg, joh, we horen je. En hij is net even aan het praten. En hij kijkt me aan en hij zegt, mag ik je nummer? Nou, ik, voelde me, ik schrok daar echt van. En toen zei ik, nee, ik heb al een relatie. En toen liep ik weg en toen kwam die achter me aan. Hij heeft me verder niet aangeraakt door. Maar hij zegt, ja, maar mag ik je, mag ik je nummer? Uh. Nou, ik voelde me zo vreselijk ongemakkelijk. Daar heb ik ook wel een melding van gemaakt later. En toen was inderdaad de vraag, ja, wil je dat we daar dan over gaan praten bij de schoonmaakorganisatie. Nou Toen heb ik gezegd nee, omdat ik dacht... Ja, ik wil niet dat iemand zijn baan verliest door mij. Maar dat was die rok heb ik dus nooit meer aangetrokken. Omdat ik echt het idee had, dat komt door die rok. Die nodigt uit of zo. Ja. Weer, een zwarte, weer een zwarte strakke rok. Dus het <laughs> wordt een thema, merk ik nu. <laughs>
1: ja. uh, dus
0: dat was eentje die echt nog wel eens blijven hangen. Dan zijn er nog... Uh, uh, ja. Oké, op mijn werk heeft iemand ook wel eens zijn hand onder mijn rok geduwd. Iemand met wie ik toen wel bepaalde berichten heen en weer stuurde, maar waar ik ook... Het was een beetje toxic naar elkaar. Nee, naar mij. Heel veel willen, niks geven. Gewoon echt heel fout was het, heel fout. En die deed dat. En toen dacht ik alleen maar... Nee, ik dacht daar niet zoveel bij, maar ergens, omdat hij zeg maar mij aan het lijntje had... Hoop je dan een soort van dat er wel iets dat dit dan het is zodat hij wel zich naar je keert of zo? Het was heel, het was heel naar, het was heel toxisch. Dus dat is, maar uiteindelijk toen ik later nu ik over nadenk, denk ik, dat is echt heftig. Ik vond het echt, ik vind dat een heftige move, zeg maar. Voor mij is die wel redelijk hoog in de gradatie. Ik heb nog twee dingen die ik wil, uh, wil vertellen. Ik heb jarenlang in een relatie gezeten waarbij er ...structureel over een grens heen gegaan werd. Ik, nou ja, dat weet jij misschien zelfs. Ik ben nogal gevoelig over Den Tepel. Men hoeft er niet naar te kijken, men hoeft er niet naar te wijzen. <laughs> Just yeah. no-go area, ik vind het verschrikkelijk. Ja, werd gewoon niet ge... ge... Wordt niet maar naar geluisterd. Nou ja, nee, dus ik heb echt van alles geprobeerd, boos geworden, gehuild voorspel weet je het is een be- je gaat voorspel je gaat richting de nou ja de penetratieseks dan in dat geval afgebroken. Ik dacht je wel laat dan maar, het hoeft al niet meer. Over gepraat. Nee, hierop allemaal niet. Waardoor je dus op het moment dat je intiem met elkaar gaat zijn heel uh, beschermend en terughoudend, weet je wel? Je gaat je nooit ja, meer helemaal ja, ja. geven want Je denkt alleen maar, hoe gaat hij eraan zitten? Of uh, weet je, je voelt je gewoon niet veilig meer. En veilig is dan niet van, ik ben bang dat hij me pijn doet. Maar gewoon, je je bent nooit meer helemaal 100%. En later toen ik daarover dacht, dacht ik, dit dit is echt wel kut geweest hoor. Het is echt niet oké. Helemaal niet, nee, het is nooit oké. Maar als je partner is van wie je zegt te houden. Maar goed. Die zal, mm-hmm. kan ik ook in mijn bek terugkrijgen. Maar, um, <laughs> <laughs> hè? maar dit is even dit voorbeeld dan. Dit is niet oké. Okay. Je moet niet iets doen bij iemand wat hij niet wil. En wat ik heb, ik heb het gevraagd aan George... of ik zelf wel eens seksueel overschrijdend ben geweest. En het antwoord was ja. Het was een heel interessant gesprek. Of nou, en dat duurde niet heel lang, want hij noemde het voorbeeld. Ik wist het gelijk weer. En dat was namelijk toen ik zwanger wilde worden voor de uh, tweede keer in ons geval. Uh, toen weet je, dan heb je toch zo van ijsprong en je doet het dan zo'n maand lang. je ja, om de je twee, weet, twee dagen. Ja, ja. Nou, toen hadden we niet ja. echt een hele gezellige avond achter de rug. Weet ik veel van een, een discussie <clears> hier. <throat> er was in ieder geval iets. En uh, nou ja, boven, eenmaal boven. Ja, wilde ik dat het toch nog zou gebeuren. Want ja, uh, het was de dag weer dat we het zouden doen en. Uh, hij ja, zegt, ja, dat ga ik gewoon niet doen, dat voelt helemaal niet goed. Dit is, dit is niet de uh, basis waarop ik uh, uh, met jou seks wil hebben. En toen heb ik daar echt vanuit die zwanger willen worden modus, frenzy, craziness. Ja, het is wel gebeurd. Ja. Nou. Hoe voel je je daar nu bij, zeg maar?
1: <laughs> heb, je, heb je er überhaupt nog? Ja.
0: Ik vond me daar echt super lullig over. Want het feit dat hij direct met dit voorbeeld kwam... geeft ook nog eens aan hoeveel impact het nog bij hem heeft gehad, zeg ja. maar. Uh, dat, dat het gewoon nog zo helder voor de geest stond. Ja, dit is niet goed. Het is gewoon niet goed. Je moet iemand niet... Ook weet je wel, een... Uh, grofweg gezegd, een man kan je fysiek tot dingen dwingen. En ik heb hem emotioneel en. Uh, en. En mentaal, zeg maar, tot dingen gedwongen. Ja. Uh, ik begrijp dat. En dat maakt het kromme eraan. Ik begrijp mijzelf omdat ik. Dit was. Zwanger willen worden is iets. Geks. Is iets. Dat maakt je gek. En dan doe je ja. dus dit. Ik voel me er echt heel lullig over, maar ook heel ongemakkelijk. En ik heb echt, nu ik dit zo vertel, ook wat zenuwen, zeg maar. Ik voel echt wat spanning in me. Ja, nou, dat begrijp ik, dat ja. Begrijp ik wel. Ja, dat begrijp ik wel. Nou ja,
1: want jij, jij, appte mij, uh, jij appte mij dit. En ik was echt... Nou, als je het hebt over een blinde vlek, hè? Uh, Mijn mind was blown, zeg maar. Ik had mezelf helemaal niet, omdat ik nou eenmaal vrouw ben... De
0: ontvangende partij. <laughs> helemaal niet...
1: <laughs> Ja, nee, ja, ik had had helemaal mezelf de vraag niet gesteld. Ben ik wel eens over grenzen heen gegaan? En naar aanleiding van wat jij vertelde, want jij hebt me niet het verhaal verteld over de app. Je hebt alleen gezegd, joh... Het antwoord uh, is ja. Het antwoord is ja. Toen ben ik bij mezelf eens te raden gegaan van, joh, uh, wat is mijn aandeel daarin dan eventueel geweest... Uh, Ik moet zeggen, ik heb de vraag niet gesteld aan Frank. Ga ik nog wel doen, trouwens. Vind ik wel een interessante. Ik heb er gewoon nog niet de kans toe gehad. We hebben een verjaardag (tie) gehad dit weekend. en Het is nou niet per se een vraag die je stelt waar je kinderen bij zijn. Uh, Maar ik ga hem vanavond wel stellen aan hem. Ik ik kan dus nu ook nog niet definitief zeggen... nee, ik heb het nog nooit gedaan. Ik zal het vast ook wel eens gedaan hebben. Denk ik. En Niet per se om zijn wens om zwanger te zijn... want dat was bij mij heel anders... maar ik kan me wel herinneren in het begin van onze relatie, nu ik er zo over nadenken ik had zeker aan het begin van onze relatie echt een enorm libido (laughs) en ik moest er soms echt voor mijn gevoel een beetje om zeuren niet dat ik letterlijk erom zeurde maar dan probeerde ik wel uh, nou ja, door bepaalde seksuele handelingen of opmerkingen de sfeer zo te creëren dat dat het go time was zeg maar Uh, goed, ik weet niet of dat... Maar goed, dat vind ik dus zo lastig. Is dat dan grensoverschrijdend? Of is dat gewoon ik die mijn wensen aangeeft? Ja,
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat zijn... zijn... Ik ben ook heel benieuwd wat
1: zijn reactie is. En ik heb wel zitten denken, even los van buiten de relatie... of ik wel eens seksueel overschrijdend ben geweest. Bijvoorbeeld met appjes of dat soort zaken. Ik denk dat ik daar wel een hartveld nee op kan antwoorden. Omdat ik, ondanks mijn grote bek, eigenlijk een enorm timide persoon ben. Dus ik moet dingen echt heel zeker weten. Uh, Wil ik daar naar handelen? Of wil ik dan... Weet je, ik vind soms een knipoogje aan het eind van een appje al spannend, zeg maar. (laughs) Dus ik denk niet dat ik ooit... uh, Nee, ik denk niet dat ik dat ooit op die manier heb geïnitieerd of heb gedaan. Ik heb het wel. Ik ben echt meer dan eens inderdaad aan de receiving end ben ik geweest... Nou ja, sowieso in de tijd dat ik in de horeca werkte... op een, een of andere manier is dat, uh, lijkt dat een vrijbrief voor mannen... om uh, het idee te hebben dat ze kunnen doen wat je, wat, met, ze, met je wat ze en willen. En is dat dan
0: uh, bezoekers of is dat collega's?
1: Uh, allebei. Allebei heb ik het meegemaakt. Be- bezoekers sowieso. Waarbij het naaste denk ik, wat ik ooit heb meegemaakt... is uh, bij... Uh, nou ja, ik, had een, uh, ik serveerde een tafel. Het uh, was een feest met, ik denk twaalf gasten, wat zullen ze dus geweest zijn, begin twintig, half twintig, zoiets. En één jongen die, uh, die was al de hele avond een beetje, nou ja, eh, inderdaad, mag ik je nummer, oh wat zie je er lekker uit, oh kan je nog iets verder voorover buigen als ik dan de pizza op de tafel neerzet, weet je wel. Dus ik voelde me daar al enigszins ongemakkelijk over, en ik heb toen ook de barman daarop aangesproken, in die zin hè, mijn collega van, joh, uh, wil je als ik bij die tafel sta, me een beetje in de gaten houden? En uh, wat er uiteindelijk toen aan het eind van de avond gebeurde, was dat hij was degene blijkbaar die de rekening ging betalen. Dus hij was de, nou, weet ik veel, penningmeester van de, van de vrijgezellig groep. En uh, hij heeft me op een gegeven moment toen ook dus hij ging bij mij betalen. Dus ik stond tegen de bar aan. En de barman was toen achter om, want hij, het was echt wel aan het eind van de avond. Dus hij ging de, weer, zeg maar, de bar bevoorraden. En hij, uh, hij duwde zichzelf helemaal tegen me aan, zeg maar. Dus ik kon ook geen kant op, want hij klemde me, zeg maar, tegen de bar aan. Dus ik Ik zat zeg maar met mijn billen tegen de bar aan. Maar ik kon nog met mijn bovenlichaam wel naar achteren toe, zeg maar. Dus ik ging zo ver als dat ik kon. En toen heeft hij geprobeerd inderdaad om om me te zoenen. En toen heb ik hem uiteindelijk van me afgeduwd. En toen heeft uiteindelijk wel een vriend van hem, die die kwam terug naar boven, want het duurde dus langer dan dat ze hadden verwacht. Toen heeft een vriend van hem echt hem met een ruk bij mij weggehaald en hem erop aangesproken. Dat is denk ik het heftigste wat ik heb meegemaakt in de tijd dat ik in de horeca werkte. Ik moet wel zeggen, en dat klinkt misschien een beetje gekkig, maar ik had al zo vaak dit soort dingen meegemaakt. Niet to this extent, maar in de tijd dat ik in horeca werkte, dat het me ook... Ik heb er daarna voor mijn gevoel niet echt meer last van gehad of zo. Dus het is niet dat ik daarna met angst naar mijn werk ben gegaan of... Ik bedoel, ik vond het echt moeilijk irritant, maar ik was er niet angstig door of... Ik accepteerde het bijna als part of the job. En dat is natuurlijk ook gelijk wat de mindfuck daarachter. Ik heb het ook bijvoorbeeld niet gemeld of zo... toen bij mijn werkgever. En ik heb er niet eens aan gedacht. Ik dacht ook, ja wat kan die eraan doen, weet je wel? Dat ja... Met stappen heb ik het ook heel vaak meegemaakt. Dat mensen dan net aan mijn beel zaten. En terwijl ik heb helemaal. Ik ben helemaal niet zo uitbundig op de dansvloer. Weet je Want Nogmaals, ik ben echt eigenlijk heel timide. Dus ik. En dan nog trouwens. Bedenk ja, ik me net dat... nu ik dit zeg. Al zou ik wel als een fucking bloedgel <lacht> aan een paal hangen. Even. Maar, nee, maar dit toont hoe ver je mindfuck is. Hè? Gewoon mijn hele beredenering hierachter. Maar goed. Uh, nou, en ik denk. Wat ik dan nog. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit in de podcast, podcast heb verteld. Misschien wel. Ja, volgens mij wel. Over die kerel die toen voor het raam zichzelf had afgetrokken terwijl ik lag te slapen. Oops.
0: Sorry, wat?
1: Nou, Oké, okay, jawel. Dat weet jij wel. Nou ja, als ik het nooit heb verteld, dan is dit echt jawel. Nou ja, anyway. Ik, wow. uh, ik sliep, mijn ouders hebben een hele grote raampartij aan de tuinkant, zeg maar. Dat is gewoon één nou, grote raampartij. Daarvoor stond vroeger de bank. En ik lag daarop te slapen. En op een gegeven moment hoorde ik uh, getikken op het raam. Alsof iemand dus op het raam aan het tikken was. En de tv stond aan. Dus, uh, dus ik, ik werd daar een soort van half wakker van. Ik denk, hé, wat is er aan de hand? Dus het nou, bleef maar doortikken tegen het raam. Dus op een gegeven moment richt ik mezelf op, zeg maar. Dus ik ga van liggen naar zittend op de bank. En ik kijk naar links in dit geval. En daar uh, stond dus een, uh, een kerel. Ze hebben die kerel uiteindelijk overigens ook gepakt. Maar daar stond een kerel uh, zichzelf te bevredigen... Uh, en het eerste wat hij, wat hij deed was, zeg maar, zijn hand voor zijn gezicht doen, zodat ik zijn gezicht oh. niet kon zien. Maar ondertussen stond hij zichzelf dus af te trekken en is hij ook klaargekomen tegen het raam aan. terwijl ik daar, zeg maar, lag. En nou, ja, ik was echt, d- d- uh, ik was echt in shock. Ik denk, ik was toen, nou, weet ik het, jaar of 1819 of zo, denk ik, toen dat gebeurde. Nou, ik ben, en ik weet het nog, want mijn oma en mijn overgrootoma... 99 of misschien dat ze al 100 was, jarige vrouwtje. Die, die sliepen bij ons thuis op dat moment. dus en Ik rende naar mijn oma toe om te vertellen wat er was gebeurd. En uh, die heeft uiteindelijk nog midden in de nacht die sperma van het raam al oh, zitten. Ja, maar... uh, en, ja, en uiteindelijk is de politie gekomen, hebben we aangifte gedaan. En uh, is die dus inderdaad uh, gepakt. Maar hij is gepakt voor een veel breder scala trouwens aan seksuele intimidatie. En daar, als je het hebt over last ergens van hebben, daar heb ik echt tot op de dag van vandaag, als er in mijn perifere gezichtsveld iemand achter een raam staat, dan is mijn hartslag zit gelijk op 200. Wauw. Dus dat, uh, dat vond ik wel uh, een grens overgaan, (laughs) zeg maar. Ja. Nou, en ik, wat ik ook... En, en daar, daar vond ik het dus... Dat triggerde mij wel, want op een gegeven moment... Hè, je hoort vaak... Uh, of dat hoorde je volgens mij ook in, de, in dat filmpje van... Uh, of in die documentaire van Boos... Over dat, dat meisje aangaf dat ze bevroor. Ja. Yeah. Tijdens de... Hè? Dat herken ik wel. Dat heb ik ook een keer of twee gehad. met Wel met seksuele... Maar echt full-blown seks. Dat ik er... Uh, dat ik het eigenlijk niet wilde. Maar dat ik soort van bevroor. En dat ik dacht... Oké, okay, nou, let's get it over with. Want dan heb ik het maar gehad. En ik denk dat dat bij mij, uh, als, uh, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken, kwam vooral voort ook uit een stuk onzekerheid die ik had. Echt diep, diep, diep gewortelde de onzekerheid. En bijna een soort van overtuiging, ik mag blij zijn dat iemand me wil. Ik heb het echt, ik was heel jong hè. Ik was echt, ik was uh, een tiener. En niet als in een kind hoor, ik was wel al boven de zestien. Maar ik was heel, heel, heel onzeker. Echt extreem onzeker. Uh, maar dat is niet, weet je, dat is... Uh, dat is gebeurd. En dat, dat heeft dit wel. Ik had dat echt al, al, allemaal weggestopt, zeg maar. Maar ik denk dat. Ik, ik heb het jou ja, ook. Ik kan het niet loslaten. Ik blijf het herkouwen. Uh, en dat zijn wel allemaal situaties die weer naar boven zijn gekomen. Dat ik denk ja, shit, hé. Hey. Maar ja, en, en daarom was ik zo aan het worstelen met die term van wat is dan verkrachting en ja. aanranding. Want ik voel me niet een slachtoffer. Maar als je puur kijkt naar. Nou, er was geen. Wat dan de ja, Er was
0: geen volledig consent.
1: Nee, helemaal. Totaal niet. Ik. ik ik lag gewoon stil. Ik deed ook niet, normaal gesproken als je vrijt of als je seks hebt, dan is er ook echt gewoon wel een fysieke interactie tussen elkaar. Ja. Hè? Je houdt iemand vast, je knuffelt iemand, je zoent iemand, je, 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 je klemt je omheen, benen ja. om iemand heen. Weet je wel, dat was niet. Ik lag echt als gewoon een, een oplaaspop stil. En ik weet, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik daar lag en echt met mijn ogen dicht... En dacht, oh, ik hoop dat je snel klaar komt want dan ben ik er vanaf. En terwijl ik dit zeg, heb ik nu ook yeah. mijn handen, zeg maar yeah. zo, in, mijn, mijn, uh, in vuisten geklemd. Ik kan, kan daar nu helemaal naar... Uh, echt de rillingen lopen langs mijn rug. Ik kan daar helemaal in teruggaan dat ik dacht, oh ja, en... Maar ook op dat moment voelde ik me geen slachtoffer, hè. Want ik mag, ik, ja, weet je omdat ik zo onzeker was, dacht ik, ja, nou ja, iemand wil mij tenminste. Het is eigenlijk echt, nou, toen ik nu
0: zeg, denk ik, man, hier zit misschien nog wel <laughs> iets waar ik wat mee ja. moet, trouwens. Maar, nee, maar als je, dat, als je ook de uh, vergelijking trekt, ik zeg niet dat je nu gelijk naar de politie moet gaan of weet ik het wat, maar voor, voor mij als toehoorder denk ik gelijk aan dat meisje met Ali B. Dus van ja, ja, laat het maar over nee, meenkomen. Me komen. Is want, want je voelt, dit is, en dit, is, dit is in ieder geval ook weer een situatie, en dan is het een beetje een brede definitie van macht, maar omdat jij zo onzeker bent, staat degene die... Kijk, zo'n vent uh, tijdens tijdens je werk... die stond niet mentaal boven je. Dat is heel vervelend, hoor. Ik wil niet niet, niet bagatelliseren wat hij doet. Uh, En in dit geval is iemand... Nou ja, jij bent ongelooflijk onzeker... dus mentaal eigenlijk helemaal niet stabiel. En deze persoon... die maakt daar dan gebruik van. En dan is het natuurlijk de vraag... is dat bewust... Drukt hij iets weg? Zoals ik dat een beetje dat gevoel had bij die jongen die het net iets te lang knuffelde. Nou, weet je, het, het
1: gaat uh, misschien ook wel, als je het hebt over seksuele voorlichtingen, zoals dat is ingericht, is heel erg plastisch ingericht ja. op het gebied van, uh, eh, zo moet het. Ja, uh, nou, en vooral, kijk uit ja, dat je niet ziek veilig, wordt. Doe ja. het veilig en kijk uit dat je precies, dus uh, met allerlei enorme uitroeptekens van, uh, pas op, seks is eigenlijk slecht, maar vooruit dan maar. Even heel erg gestacheerd, ja. hè? Maar als je het hebt over uh, seksuele voorlichting, moet voor mij ook veel meer gaan over uh, dat dat je allebei ergens plezier aan beleeft. En ik denk dat, als ik spreek over mijn voorbeelden, kijk ik kan niet in hun hoofden gaan zitten. Maar zij waren denk ik zo gefocust op hun eigen genot, dat zij compleet de signalen hebben gemist van het feit dat ik daar geen plezier en genot aan beleefde. Maar dat is ze denk ik ook nooit geleerd. Dat dat überhaupt van belang is. Want je, tijdens seksuele voorlichting gaat het toch alleen maar over de ejaculatie. En dat je daar ziek van kan worden. Of zwanger. En zwanger ja. van kan ja. worden. Even gechercheerd. Want ik weet dat seksuele voorlichting inmiddels echt wel een stuk verder is dan toen wij seksuele voorlichting kregen. Maar nog steeds is daar echt een hele grote weg uh, te gaan. En ik, het gaat sowieso, het zou het veel meer moeten gaan over... Het Gevoel van seks, waarom heb je seks? Wat, wat weet je wat? Wat zijn jouw gevoelens daarbij? Wat, wat is prettig, wat, wat en ook over dat het uit de taboe sfeer moet zodat je daar ook op jongere leeftijd hè, wanneer je er wel aan toe bent om seksueel actief te worden, maar nog wel nou ja, relatief jong bent dat je wel de veiligheid voelt om erover te praten met je ouders, maar ook
0: met je potentiële part-
1: partner, ja, ja. zeg maar
0: ja. Ja, en dat dat dus ook... Misschien blijft het wel spannend... maar het moet wel een soort van gegeven zijn van... wij hebben het hierover. Ja, het ja. is moeilijk, ja, het is spannend... maar überhaupt hebben we het hierover... en uh, zijn we echt wel in contact met elkaar... om te kijken hoe dit nu gaat. Ja,
1: nou en weet je wat... waar ik ook heel erg aan moest denken... en daar, daar was ik me heel bewust van... want dat, heb ik, dat doe ik echt niet altijd... en dat is dus wel iets waar, wat ik, heel erg, uh, waar ik heel erg op ga letten... Uh, ik, vraag mijn kin- of ik vroeg mijn kinderen soms helemaal niet of ik wel een kus mocht. Weet je? Ik gaf ze gewoon een kus op hun mond. Uh, of, heel uh, geef oma een kusje, weet je wel. En dan ook bijna verontwaardigd zijn als ze nee zeggen. Als je het hebt over de bron en basis van consent... Ja. Dan begint dat eigenlijk al van baby's af aan. Dat we zomaar maar het normaal vinden dat wij ons kinderen op de mond zoenen. Zonder dat zij daar... Tegenwoordig vraag ik ook van, mag ik je een kusje geven? En, dan, uh, en waar mag ik je dan een kusje geven, weet je wel? Nou ja, en dan waar zij dan aanwijzen, dan geef ik ze een kus. Ja. En nog hoor, doe ik het soms gewoon spontaan, want dat vind ik ook wel, weet je, ja. Je wil ook heel graag die liefde soort van uiting geven. En ik vind het heel fijn om, om uh, mijn kinderen een kus en een knuffel te geven.
0: Ja, ik ook. Nou, die vind ik ook. Ik, ik vind hem inderdaad moeilijk eerder bij mezelf dan bij. Uh, want zij hoeven verder van mij echt niemand uh, te zoenen, inderdaad, als ze dat uh, niet willen. Maar je, je, uh, ik denk dat ik zelf ook wel eens, weet je, je. Op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld ook de gewoonte ontwikkeld om elkaar een kus te geven. En nou, Nu ja. realiseer ik me, ja, ik kan best eens dus vragen, wil je dit nog? Vind je dit, dit oké? Okay? Vind je dit fijn? En niet zozeer, hè, maar daar leer je ze natuurlijk ja. al wel mee, dat,
1: dat het normaal is om te vragen en ook normaal is om nee te zeggen. Maar dan En dat is ook nog zo, dan moet je ook als ouder, oma of whatever, dat... ...oordeelloos accepteren. Ja. Want je moet dan ook niet denken... ...oh, mijn kind wil niet dat ik hem kus. Nee, of oh, wat oh, jammer. Oh, jee. Ja,
0: dat is echt... Ja. Ja. Want daarmee voed
1: je natuurlijk het gevoel... ...dat een grens aangeven eigenlijk niet oké okay is. Dus ik zeg niet dat je daarmee... ...meteen alles hebt ondervonden. Hoor. Maar dat was wel een gedachtespinsel die ik ineens had... ...toen ik mijn kind dus een kus gaf... ...dat ik dacht, oh,
0: wacht even. Nou ja, in ieder geval het allerbelangrijkste is... Het als ...op het moment dat ze nee zeggen... ...dat je inderdaad ook daar uh, naar handelt... ...en ze zelfs daar misschien credits voor geeft... Want dit ja. is echt goed. Ja, ik zei ook echt van de week... Uh, riep ik ook echt aan tafel met die drie jongens. Ik zeg, oké. Okay. <laughs> ik keek ook echt George aan. Ik zeg, ik heb echt behoefte aan een opvoedkundig moment. Ik dacht, ik moet hem gewoon zeggen. Want wanneer ja. je zit, wij zitten alleen maar met het eten... met, met z'n vijven aan tafel. Um, ook de helft van de tijd maar met z'n vijven. Dus ik heb echt geroepen... oké, okay, als er iets is wat je van mij moet meenemen... zijn twee dingen. Dat ik uh, heel erg veel van jou, hou. Eén, ja. en dat niemand aan jouw lijf zit zonder dat jij dat oké, okay, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven, maar andersom ook altijd vragen. Ja. Maar ja, de, ik denk dat de, de, dat dat er een soort uit. Ik denk ja, dat is misschien wel een soort van basislijn waarin je, waarop je dan uiteindelijk ook nuances kan gaan aanbrengen. Nou ja,
1: zeker in de periode van, hè, ik bedoel jou, jouw oudste zit natuurlijk, uh, maar ja, de ja zeker. In de levensfase. In ieder geval als ik kijk naar mezelf waarin ik begon met uh, te experimenteren met mijn seksualiteit. Dat, dat, dat is juist natuurlijk een hele cruciale uh, fase, maar ook uh, waarin ook experimenteren heel belangrijk is om je eigen seksualiteit te ontdekken. Ja. Dus die, die met name die fase. Kijk, bij kinderen is het voor mij crystal clear, bij volwassenen is het. Nou ja, ik wil niet zeggen crystal clear. Zeker niet. Maar is het wel ook iets duidelijker. Maar die adolescentenfase, fase... Die vind ik heel moeilijk. Uh, en zeker als je het hebt over... Se- kijk, uh, verkrachting aanranding is ook daar redelijk crystal clear. Maar als je het hebt over seksueel overschrijdend gedrag... In die levensfase vind ik heel lastig te duiden. Heel lastig. Want zonder dat je dus ook de, de uh, spontaniteit... En de, de seksuele
0: ontwikkeling remt. Omdat je te krampachtig gaat zitten op... Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja. ja, maar het, ik denk dat daar wel uh, een verschil zit tussen het met elkaar eens zijn... en ja. inderdaad je eigen grenzen kunnen ontdekken... maar ook die veilige omgeving ja. creëren om je eigen grenzen en wensen, wensen en grenzen te kunnen ontdekken. Zodat je ook daarna, weet je wel, misschien heb je dan iets gedaan met een, met een bedpartner... dat je denkt, nou, nee... Dit, is, dit vind ik in ieder geval nu wil ik het niet of wil ik het niet meer. En dat je dan op dat moment toch ja, zo veilig met elkaar voelt of zo open. Dat je in ieder geval het kan zeggen of de volgende keer van... Ja, ik vond dat gewoon niet fijn. Ik wil dat nu niet. En dat is volgens mij... D- daar, is het, daar is het ook gewoon heel lastig. Op het moment dat je dus een grens ontdekt... Om die dan ook te ja. bewaken. In ieder geval voor de, de, de tijden dat je je uh, niet goed voelt om daar overheen te gaan. En als je dan zo jong bent... Om het ook niet gewend bent om misschien over. Want ik vind het. Wanneer. heb jij. We, praat jij wel eens over gevoel met je kinderen? Uh, ja,
1: uh, ja. 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 Maar met name op uh, initiatief eigenlijk van de oudste. De zenuw is heel gevoelig. Is ook heel erg bezig met zijn gevoel. Kan ook zijn gevoel. zeker voor zijn leeftijd heel goed onder woorden brengen. Ja. Dus ja, ik praat daar wel over. Ja. Want ik had met zenuw natuurlijk ook een paar maanden geleden dat, dat geval gehad, ik weet niet meer of ik dat heb gezegd in de podcast... maar ik, ik heb jou het volgens mij toen wel verteld... over dat hij een meisje een, een kusje wilde geven... maar dat hij wel eerst had gevraagd of dat mocht. En toen dacht, en toen dacht ik, oh, hel yeah. ja. En toen vroeg ik ook wat voor gevoel hem dat gaf. En toen zei hij over een gevoel van, weet uh, ik veel, uh, extreme liefde of zoiets. Ja, hij, oh, dus hij, hij maakte hij er heel... Wel, ja. Hij maakte er iets heel, ik weet nou niet meer precies... Uh, wat hij ervan maakte, maar ik dacht echt, nou, poëet in de lucht. Ja, nog. hij maakt er iets maar, uh, van. <laughs> ja. ja, dus ik heb het daar wel, ik heb het daar wel met, uh, met hem over. En ik probeer ook steeds meer mijn eigen kwetsbaarheid aan mijn kinderen te tonen. Dat het oké okay is om verdrietig te zijn en dat ik, weet je, mijn instinctieve reactie is als ik huil om het weg te slikken, want mama is sterk. Toen dacht ik, ja, rot op, mama is niet altijd sterk, mama mag best huilen.
0: Ja, nou ja, en ik denk dat daar zit, daar zit hem dus ook de crux in. Dus niet alleen leren van uh, je gewoon gedragen, zeg maar. Maar ook meegeven dat, het dus, dat, dat je er dus over kan praten. En dat je, dat, ja, dat je daar beide ook verantwoordelijk voor bent. En, dan, kijk, en dat, is, dat, is, dat is dus wat ik nu merk aan uh, een, uh, een puber. En überhaupt wel aan je kinderen hoor, maar nu helemaal. Uh, ze, maken zich, ze, ze maken zich los van je. En ineens denk je, heb ik wel genoeg gedaan? Heb ik dit vaak genoeg gezegd? Want nu ja. hoop je dus dat op het moment dat ze in een bepaalde situatie terechtkomen, dat ze dus, nou ja, voor mij een idee, de juiste keuze maken of in ieder geval weten wat ze moeten doen of waar ze, waar ze krachtig in staan. Dus ja, dit, dit moet gewoon al vanaf, de hier, hier kan je niet mee wachten totdat ze 15 zijn en het dan ineens erover gaan hebben, zeg maar. Ik had nog um, de, de vraag staan, wat zou een ideale situatie zijn? Wat, 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 zou, wat, wat willen we dan? Ik zat een beetje met mezelf in de knoop over die vraag. Omdat ik denk dat een deel... Kijk, in de samenleving zou iedereen gelijkwaardig moeten zijn. Maar weer even over die man-vrouw of nou, masculine-feminine, is niet hetzelfde. En het is gewoon een feit, of het is zo, zo natuurlijk dat uh, de vrouw heeft een bepaalde... Effecten op de man. Of masculine en feminine bepaalde effect op masculine. En andersom ook. Dus op het moment dat we met z'n allen bedenken dat we gelijkwaardig willen zijn, moeten we ook echt actief ons best doen om niet per se die natuur te onderdrukken, maar om het daar wel over te hebben om daarmee om te gaan. Ja, en toen dacht ik. Jezus, dat is, klinkt echt als, als onmogelijk. <lacht> dat je gewoon weet van elkaar, weet je, uh, als, als jij me aandacht geeft op mannelijke wijze weet ik dat ik ergens dat ergens in mij een hihi zo iemand zit, weet je wel? Maar daar en, en andersom, als ik iets laat zien, dan weet ik dat ik dat dat ik jouw jouw concentratie is verbroken. Jij bent echt alleen maar nu is je mind alleen maar op seks gericht, weet je wel? Ik trek me een mm-hmm. beetje uh, ver door. Het
1: wordt overigens ook heel vaak gebruikt hè, zeker in de commerciële ja. wereld. Die hele mannelijke en vrouwelijke energie, zeg ja, maar.
0: Ja, dus want ik, ik vroeg, ik had het er ook nog over. Ik zeg, weet je wat, weet je wat eigenlijk zou moeten zijn? Weet je, je zit daar uh, met z'n allen uh, gewoon te werken of relaxed te zijn. En Marco Bersato zit aan je bil en jij zegt letterlijk, wat, wat doe, doe jij nou? nou? En dat al die andere twintig ook hun handen in hun zij zitten en zeggen, ja, wat, wat doe, doe jij nou? Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk, toen dacht ik gelijk, dat er zitten zoveel in zo'n groep. Zitten zoveel verschillende pikordertjes en is dat wel mogelijk, zo'n ideale situatie? Nou ja, en dan is het ook nog en, en
1: is dan eigenlijk niet ook de ideale situatie dat de Marco Borsato daar in je bureau zit uh, en gewoon niet aan je billen zit. Maar goed, ja, ja, ik denk dat dat een Ja, want dat is natuurlijk de hele discussie ook die er nu is ontstaan naar aanleiding van de reactie van John de Mol erop. Uh, uh, weet je, uh, en het hele stuk: uh, educate your uh, son. Yeah. Hè? Dus, dus, het voorkomen is beter dan genezen. En dat is volledig, volledig waar. Alleen, je gaat het nooit helemaal uitroeien, denk ik. Dus, d- d- er zal, dat zal inderdaad altijd onderdeel zijn uh, van, van het leven, van de maatschappij. Er zullen altijd mensen zijn die de grens opzoeken. De vraag is dan: natuurlijk wil je dan de twintig anderen die ook met hun handen in hun zij staan, die zeggen: wat doe jij nou? Ja. Nou, er
0: gebeurt zoveel in die onderstroom. Dus nou ja, dat... ik denk dat je op het op niveau van het individu inderdaad genoeg moreel besef moet hebben. Dat je gewoon echt niet bij iemand thuis kan komen die van jou afhankelijk is. En dan kan zeggen om uh, half één s'nachts als ze alleen is, ik heb zin om je te neuken. Is niet, is dat, ja. is, dat is niet. Dat zij niet, ik heb zin om je te. Zeven nee, woorden. Uh, ja. Het is niet, uh, mag ik nog een glaasje cola? Weet je? Het nee. is niet hetzelfde. Mag ik een nog glaasje... een glaasje? Oh, jammer. Oh, nou. <laughs> nee, maar dat is... Nee, maar, iemand ja. meenemen naar je studio en dan avances maken. Uh, ja, ja, probeer... Had je dit ook gedaan in het midden van de werkvloer, waar iedereen bij is, dan... De... Probeer het eerst daar eens. Waar, zeg maar, überhaupt de situatie al gelijkwaardiger is. Hoewel dat natuurlijk in die cultuur ook... Nou ja, dat, dat, dat ze nu ook zeggen van... Ja, er zijn veel mensen die een oogje dichtknepen. Of ja, hij is gewoon zo. Hij is gewoon zo. Dat is toch ook helemaal niks, joh.
1: Ja, hij is ja. gewoon zo, ja. Ja, dus. Ja. ja. En dus moet ik dat accepteren. Nee, maar dat, dat is het lastige. Nee, heel eerlijk, ik heb ook mezelf de, de vraag gesteld. Stel nou dat ik morgen dit zou meemaken op mijn werk. Ik moet heel eerlijk zeggen. Dikke, dikke, dikke kudos aan mijn werkgever. We worden iedere maand. Is er bij onze medewerkers. Vredeheidsonderzoek. Waarin ook veiligheid. En echt goed wordt bevraagd. Dan nog, hè. Stel nou dat morgen. Weet ik veel. De hoofddirecteur, dat ik een afspraak met hem heb... en hij zit aan mijn billen. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat ik genoeg ballen heb... om daarvan een melding te maken. Ik weet het niet. En enerzijds vanuit, nou toch weer dat onzekere meisje... en niet zozeer van dat onzekere meisje denkt... je mag blij dat iemand aan je billen zit. Dat heb ik inmiddels wel achtergelaten. Maar wel het onzekere meisje van, ja, wie gaat dat geloven dan? Dat is het eerste, ze gaan me nooit geloven. En de tweede overtuiging is... en ik ben morgen mijn baan kwijt. Terwijl er bij mijn werkgever oprecht... echt oprecht geen enkele reden is... om daaraan te twijfelen. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb nog nooit... echt nog nooit reden gehad... om die overtuiging te hebben... bij mijn werkgever. En toch...
0: Ja, maar dan is hij dus inderdaad... dat zit er gewoon in. Want als, als, dat ja, zit er als in, ik ja, het voorstel... Uh, dat, dat ik uh, bij een uh, fictieve directeur... op weet ik veel, we moeten iets bespreken... of we hebben een bila, of weet ik het wat... en uh, de deur is dicht... en hij doet iets bij mij, het drukt me... of, of ik draai me om, mis, ik zit aan mijn billen... Ik draai, me, ik draai me terug en het is met een hoofd van... Hm, dat deed niks, weet je wel, zo... dan, dan zou ja. ik zeg maar trillend naar buiten lopen... en wat, ik me dan, wat bij mij direct bovenkomt is... Uh, wie, niemand, ik sta alleen... Ik, ik, ja. uh, wie gaat me... Dus ik loop ja. terug naar mijn collega's en ik zeg dat. En wat, en wat doen zij dan? Behalve van, oh, oh, oh. Ja, kut voor je, jeetje, ja. Gaat het? Gewoon, en dan, dan heb ik niet specifiek collega's of een directeur in beeld. Maar gewoon, dat is gelijk mijn gevoel. Wie, wie gaat me helpen dan? Wie, ga, gaan ze met Inderdaad, met z'n twintigen met hun handen in hun zij staan bij de deur. Wat doe jij nou? Wegwezen. Dat, daar, dat, dat komt bij mij heel sterk boven. Die had ik nog niet zo uh, eigenlijk geregistreerd bij mezelf. En, en, st- en wij hebben dan bijvoorbeeld nog stabiele thuissituaties, hè? Ja, precies. Stel voor dat ja. je alleen bent of je bent, uh, weet ik veel, je, je woont thuis bij je ouders en daar gaat niet heel lekker. Of die hebben eigen zorgen aan haar hoofd. Ga je dan zeggen, ja, spring voor me in de bres?
1: Nou, maar ik zou het, het, de vraag is ook, ik heb het namelijk wel meegemaakt op werk met uh, een collega en niet een collega die dan door een andere collega of zo, maar die was door, nou ja, wel een bepaald persoon, wat wat appverkeer was er geweest, uh, waar zij zich onprettig bij voelde. Dat vertelde ze mij, ik ben niet haar haar leidinggevende, ik ben wel, nou ja, ik hou er nooit zo van, maar in hiërarchie heb ik wel een hogere positie dan zij, dus ik heb dat toen ook nou, ik heb haar echt even apart genomen. Ik heb gezegd, wat is er gebeurd? Weet je, oh. Ik heb haar toen ook de vraag gesteld, wat wil je dat ik doe? Ik zeg, ik doe wat, je, wat jij wil, hè? Ik, het maakt me niet uit, maar wat wil je dat ik doe? En het eerste wat zij ook zei, van ja, ik wil... Weet je, voor mij is dit nu oké. Okay. Als die het nu nog een keer doet, dan wil ik graag dat je ingrijpt. Maar voor nu is het oké. Okay. Ik heb daar zo mee geworsteld, Want ergens wilde ik die kerel echt een schop om zijn hol ja. geven. En inderdaad, heel verontwaardigd zijn. Maar in hoeveel, kijk, het was haar wens om er niks mee te doen naar hem toe, in eerste instantie. En het is inderdaad daarna ook niet meer gebeurd. Want dat heb ik wel ook echt, iedere keer als ik er sprak of zag, heb ik dat gecheckt. Dus in hoeverre is dan ook de wens van het slachtoffer leidend, weet je wel? Want, of kan je dat leidend laten zijn? Want het gaat gaat er met name denk ik om van, joh, waar waar is die wens door gemotiveerd? Is dat vanuit een angst om ter baan kwijt te raken, raken, angst voor gedoe of whatever? Dan heb je natuurlijk hem op sfeer en cultuur te pakken. En dan zou ik zeggen, ja, dan moet je er eigenlijk iets aan doen. Maar ga je dan niet ook weer de grens over van het slachtoffer die aangeeft dat je niks moet doen? Het is echt, echt moeilijk, hoor. Het is echt een moeilijke, ook vanuit de managementpositie, is het moeilijk om daar dan het juiste in te doen.
0: Ja. Ja, terwijl als ik dan nu weer terugdenk aan het uh, meld het van John de Mol, dan denk ik ja. 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 Is het, dan, is het ja, en ja, dan, moet je dan wat omvloers daar en uh, dan, uh, gaan zeggen... Goh, toevallig vandaag heb ik een protocol seksueel van grensoverschrijdend gedrag gemaakt. Jongens, laten we dit even doornemen met z'n allen. Is dat dan ja. zeg maar een soort van manier?
1: Nou ja, en dan helemaal uit de mond van John de Mol. Want bij John de Mol was het gemeld. En hij zat er nog, hè? Ja. Het was dan maar één melding
0: volgens hem. ja. En als je dan iemand. Maar, uh, maar ik snapte wel wat hij zei. Ik keurde het niet goed, maar ik snapte wel wat, ja. dat hij op dat punt direct na het horen van dit en daarover. Ja. Dat hij dan zegt als je iemand al zo lang kent. Maar ik snap het ook, ja. hè? Ik
1: snap het volledig waar het vandaan komt.
0: Ja. Maar... Dat is misschien
1: hetzelfde. Ik bedoel, als iemand nu naar mij toe zou komen, weet ik veel, over, met een verhaal over George. ik zeg ja. maar wat.
0: Nou ja, dan, dan reageer ik schu- je hetzelfde als hij over Marco Passato. Ik kan het me, ja, me gewoon niet voorstellen. Precies, nou, ik
1: kan het me echt niet voorstellen. Nee. Ja. Maar ja, ja het, ik, ik weet niet. Ik vind het een heel lastig onderwerp. Ik heb ook niet, uh, het is voor mij ook nog helemaal niet af of rond. Nee. Ik hoop alleen echt bij God dat dit nu wel... Dat het niet nu doodbloed of uh, weet je, het vuurtje dooft rondom dit thema... en dat we dan over een maand weer uh, nou ja, overgaan tot de orde van de dag... Ik denk ook, weet je, stel dat ik nu CEO zou zijn van een grote organisatie... zou ik dit echt, als het nog niet al prominent op mijn agenda stond... zou ik dit proactief prominent op mijn agenda
0: zetten. Ja, en dan hoop ik dan inderdaad ook dat dus de mannen dat ook doen. Want als, ja, nee, zeker. Kijk, vanuit ons gezien, en ik, ga, ik chargeer hem nu... en we, zijn vaak, uh, we doen vaak disclaimers, maar ja, elke vrouw die je kent... heeft een verhaal, heeft zo'n verhaal. Iedereen. Ja. Dus op het moment, ja. de vrouw die daar hoog in de CEO-boom zit, heeft dat ook. Ja. En die kan, ja. hier, die kan hier zo mooi zeg maar, ja, op inspelen. Maar als daar ja. mannen zitten die zich net als John de Mol niet herkennen in überhaupt dit gedrag of een angstcultuur, dan hoop ik ook dat zij dat er echt aan die, aan die dat, 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 dat er een beetje dat er schellen van ogen gaan vallen. En dat je gewoon eens met iemand in gesprek gaat en gewoon eens gelooft wat iemand zegt. Nou dat, en en ook je
1: eigen punt ter discussie durft te stellen. Dus je je zult jezelf kwetsbaar op moeten stellen. Je zult bereid moeten zijn om je te erkennen en herkennen dat je iets niet weet of het niet goed hebt gedaan. En ik denk dat dat met name voor, nou ja, dat zag je ook aan John de Mol, maar ik denk dat dat überhaupt voor leiders heel moeilijk is. Om te erkennen, hé hey jongens, ik heb het echt fout gedaan. Ja. Mea culpa, cool, sorry. Want ja, dat, dat vergt een bepaalde vorm van kwetsbaarheid die, uh, die moeilijk is als leider. In, zeker als je kijkt naar de, de gemiddelde nou ja, 50 plus witte man die nu toch nog wel aan het roer
0: staat bij een heleboel grote bedrijven. Ja, ik ben leeg.
1: <laughs>
0: ja, Ja, ik ook, ja. Ik heb opgeschreven om af te sluiten met plekken waar je naartoe kunt. Heb ik het natuurlijk niet opgeschreven. Maar ook nog, ik lees ook stukjes over... Je hoeft je niet uit te spreken. Hoeft zeker niet. Nee. Het is wat jij wilt en hoe jij je daarbij voelt. Wat wel, denk ik, aan te raden is... praat er met iemand over. Maar het is aan jou en... Uh... Maar neem je eigen gevoel serieus. Dus ja, Ja. ja, richt je tot uh, slachtofferhulp. Er is centrum seksueel geweld. Er is... Ik weet het niet uit mijn hoofd. Sorry, ik heb het niet opgeschreven en opgezocht.
1: Ik zal in ieder geval de de, de, de betrokken instanties
0: in de de nieuwsbrief zeker de links erbij zetten. En mocht je dit ooit horen, ook over drie jaar, en je zit ergens mee en je hebt nergens om naartoe te gaan, mail ons dan op is 30 gmailcom Ja. Oké. Nou, zullen we met deze nou. sisser maar afsluiten? Ja. ja. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, ik, vond het een, uh, ik vond het een interessante aflevering. Ik vond het een interessant gesprek om hier met jou over te praten, Gaia. En ik geloof dat ik uh, nog even ook wat te herkauwen heb. Dat gaan we maar gewoon doen. Lieve mensen, yes. bedankt voor het luisteren. En jullie horen ons volgende week weer. Doei, doeg. Doei.